0: ...el Callejón del Escribano... ...la información del mundo del cine... ...como siempre aquí en La Rosa de los Ventos... ...en el Callejón... ...con José Manuel Escribano... ...muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: José Manuel, te prometo, te prometo... ...que ya el año que viene... ...vamos a comenzar a hablar ya del 2023... ...el año que viene no te voy a preguntar... ...salvo que haya buenas noticias... ...haya buenas vale. referencias... ...solo vamos a contar cosas buenas... ...el año que viene respecto a la taquilla... Que vamos contando todas las semanas, desde hace dos, tres años, desde que comenzó la pandemia, sí, el momento sí. en el que no había cine, no había absolutamente nada, luego se recuperó el mundo del cine, las salas se volvieron a la exhibición, no hubo una subida como se esperaba. ...subía, bajaba, subía, bajaba... ...pero nunca subía lo suficiente... ...la semana pasada por fin... ...la semana pasada llegamos... ...después de mucho tiempo volvimos... ...a los 5 millones sí, de euros... Eh. ...de recaudación, eso significaba... ...que la gente comenzaba a volver... ...al cine, a las salas... ...pero esta semana tenemos otra vez... ...malas noticias...
1: ...bueno pues sí, ha habido, ha habido un descenso... ...yo creo que estaba previsto... ¿eh? ...ha habido un descenso de casi un millón de euros... ...900 mil, más o menos... Para ...para quedarse la cosa en 4.339.000 en el fin de semana pasado, ¿no? Bueno, pues es que, claro, lógicamente ha bajado Black Adam... ...sigue siendo la primera, pero solamente ha hecho ahora 1,14 eh, millones eh, de euros... ...y claro, la talla pues se ha resentido también es fíjate... ...porque la que ha quedado segunda, que es el cuarto pasajero... ...la película de de la iglesia... Yo creo que hay que decir que solo ha hecho 614.000 euros. Eh, no es que esté mal para un estreno español, pero yo, francamente, me esperaba más, incluso en circunstancias normales, seguro que la peli de Tales de la Iglesia mmm, habría hecho algo más, bastante más, cerca de, del millón, ¿no? Bueno, naturalmente, la, la entrada del cuarto pasajero deja, en tercer lugar, los renglones torcidos de Dios, 408 mil euros pero ojo un acumulado de casi cuatro millones la mejor recaudación detrás de padre no hay más que uno y Tadeo Jones. Eh, es decir, que eh, los remuestros torcidos de Dios, yo creo que está cumpliendo con las expectativas. La semana que viene, me parece, este fin de semana en el que estamos, en el que daremos los datos la semana que viene, yo espero que haya un repunte positivo porque llega este Black Panther el Wakanda Forever, y me parece que esta es una serie, una, unas películas que tienen muchísimos, muchísimos seguidores, sí, y lo que aguante los
0: terces, eh, También los 13 exorcismos ¿no? Eh, sí. que, que puede
1: Efectivamente, claro. bueno, en fin, algo habrá hombre. es una película eh, española y es de terror que es un género que, que está pues era, muy bien, sí, sí. claro lo, lo vemos claramente no entonces pues eh, bueno entre que Black Adam aguantará un poco en que el cuarto pasajero seguirá funcionando y que llega efectivamente los 13 exorcimos y alguna otra película española más como El agua, por ejemplo, una película realmente fascinante, de esas pelis pequeñas pero extraordinarias no y, y te voy a decir una cosa Bruno no hay que esperar a 2023 para hacer taquillones porque ya los cines están anunciando que van a retransmitir en sus salas en pantalla grande y a todo meter el mundial de fútbol no me digas. Yo, sí, no no vamos tengo los pelos tan, tan de punto que parece que hasta tengo pelos realmente no, me, me parece oh, un, un, un verdadero, en fin, hacen lo que pueden lógicamente, pero esto, esto es iba a decir una indecencia no hay que ver cómo será esta retransmisión con el público, naturalmente comiendo palomitas, bebiendo lo que sea, van a dejar las salas echar una pena, pero sobre todo el griterío que conlleva el partido de fútbol y que en un estadio tiene su, su, su escenario natural en las salas de cine, no van a dejar oír nada de las películas de alrededor. Y esto me parece realmente, vamos, bueno, me parece francamente mal. Aquí una anuncia, por, por ponerte un ejemplo, el cine ideal, ¿no? El cine que es uno de los cines del centro de Madrid, que no es que sea un dechado tampoco en cuanto a la cualidad cómo trata al espectador, ¿no? Pero ahora ya el colmo es esta, esta preparación, ya vamos, a, a la, me hace falta aquí. De día, ¿no? O algo así para el Mundial, ¿no? De manera que vamos a tener fútbol en el cine. Yo lo estaba previendo, ¿eh? Me parece que no es la primera vez que lo he comentado. Entendieron pero realmente... un poquito
0: mal eso de las películas sobre Maradona. Lo entendieron sí, mal, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí exactamente. El, eh. La, la mano de Dios, verdad. Sí, y digo, sí, bueno, sí, pues sí. Si, si se puede ver a Maradona, vamos a ver todo el mundial aquí en pantalla grande. En fin, qué lástima que no se lo lleven a los autocines, verdad. Que es su, su espacio natural, al aire libre. En fin, donde uno puede pegar todos los gritos que quiera. Bueno, el ya fútbol, están los bares. En el cine. Sí, bueno, claro, claro naturalmente. Claro. Naturalmente y, y en los que pongan películas, bares, películas ¿qué por... ahí, ¿no? exactamente, cuando el cine se vaya a los el fútbol se vaya a los cines pues que pongan en los bares películas, no está mal en fin, me parece que esto ya es lo que nos faltaba realmente, Bruno
0: Bueno, lo que nos faltaba también, eh, vamos a poner buena cara porque tenemos no en buenos, hay cosas buenas que contar en la actualidad, en las noticias vamos con ellas <música> Porque una cosa buena tiene que ver con un director consagrado excelente, hemos hablado en muchas ocasiones y hoy también lo vamos a hacer sobre Man Manuel Martín Cuenca.
1: En efecto, en efecto, uno de nuestros grandes, grandes directores. Bueno, pues está rodando en Cádiz el amor de Andrea, acaba de empezar el rodaje. Fíjate, 12 meses largos de casting, 4.800 candidatos no profesionales, todos, cuatro semanas de ensayo y ahora un guión que ha escrito Martín Cuenca junto con Lola Mayo, que los intérpretes van conociendo según se rueda. La historia se va a rodar en orden cronológico y los intérpretes no saben de qué va lo que van a hacer cada día, se lo deben contar a primera hora de la mañana. ¿no? La película trata de una joven de 15 años que quiere encontrar a su padre que desapareció por cuando se divorció de su madre ¿no? y con sus hermanos pequeños Tomás y Fidel pues lucha por localizar a su padre y recuperar su amor dice Martín Cuenca que es una película sobre el amor y la familia creo que sí, por el título y por el argumento estoy totalmente de acuerdo producen La Loma Blanca y La Zona y será distribuida por Filmax me imagino que ya el año que viene, claro
0: y también vamos a hablar de alguien que empieza, que debuta en el mundo del cine, pero ya sabemos que los debuts, si son femeninos, son muy, muy buenos normalmente.
1: Ya lo no creo que sí, y además es que parece que estas mujeres como que se les acaba de inventar la cosa, no, que generalmente tienen ya una buena carrera en otros menesteres. Laura Albea, de la que vamos a hablar, es guionista, ayudante de dirección, documentalista y también directora de series, ¿no? De manera que, bueno, tiene ya un bagaje. Dirige ahora La Mujer Dormida protagonizada por Javier Rey, Almudena Amor y Amanda Goldsmith, a la que vimos en competencia oficial. Los tres en los papeles protagonistas. Y es un thriller sobrenatural, que me parece un empeño interesantísimo como para empezar. ¿no? El guión es de Miguel Ibáñez, Daniel González y Marta Armengol, y cuenta la historia de Ana, una enfermera que se enamora del marido de una mujer en coma a la que ella cuida. Y de resultas de ese... Amor, eh, vamos a decir, relativamente insospechado, pues empieza a sentirse acosada por extraños fenómenos que tratan de acabar con ella, este es el elemento paranormal. Producen la Claqueta PC y Coming Soon Films, película que también veremos el año que viene.
0: Y también vamos a hablar, el comentario y La crítica de esta semana, una película Una película que se acaba de estrenar Una película que se titula Tiene un título largo, pero es una película Es una película muy interesante La que vamos a comentar esta noche Se titula, se llama Bardo, falsa crónica De unas cuantas verdades Silverio. Silverio. Ya, levántate, Silverio
1: Silverio Gam Periodista, documentalista slash, artista.
0: Y es que José Manuel cuando hablamos en The cine mexicano argentino sí. eh, eh, era el acento, pero el acento que suena un poquito, un poquito a eso. Pero la verdad es que todo lo que tiene que ver con el cine que viene de Estados Unidos para abajo hasta Argentina
1: sí, sí, es sí. un cine espectacular. Espectacular, hay que, hay que decir que es un cine en español No lo olvidemos que en estos países estos países La gente habla igual que nosotros Bueno, Bardo, falsa crónica De unas cuantas verdades, la nueva película De Alejandro González Iñárritu Que también la ha producido junto con Stacy Persky y también ha escrito el guión Junto con Nicolás Iacobone Los protagonistas, Daniel Jiménez Cacho Griselda Siciliani Y Ximena Madrid Bueno, en fin, Amores Perros 21 gramos, Babel ...beautiful con nuestro Javier Bardem... ...Birdman... Bueno, desde 1014 no tenía continuación en la gran pantalla la obra de este gigante del cine moderno, Alejandro González Iñárritu, que conforma con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro esa terna prodigiosa del cine mexicano. Iñárritu cuenta con cuatro Oscars en su haber y con el reconocimiento universal a su cine siempre arriesgado y siempre interesante. Bueno, Bruno, creo que antes de comentar la película merece la pena detenerse un momentito en el título. Bardo es, bueno, por supuesto, ese hombre que cuenta y recita poemas y leyendas de, de tiempos pasados. ¿no? Pero la palabra bardo significa también, en el mundo budista, un estado intermedio, una transición comúnmente entre la vida y la muerte. Bueno, este significado es el que yo creo que se puede aplicar con mayor propiedad al filme. Dicho esto, la, toda la narración eh, realista, volátil onírica, fantástica, como se quiera definir, gira en torno a la figura de este hombre que hoy llamamos, Silverio Gama, un periodista y documentalista que acaba de recibir un prestigioso premio. Es el primer mexicano y latinoamericano que lo gana y todo el mundo en su país, no sabemos si también él, está orgulloso de su paisano. Silverio vive en Estados Unidos pero vuelve a su patria reclamado por su gente, las autoridades los medios, todo el mundo. Bueno, realmente lo que él quiere en esos momentos es evitar tanta celebración y centrarse en su posible entrevista con el presidente americano quizá entre todos los asuntos para preguntarle por la compra de un Estado mexicano por la poderosa Amazon, así están las cosas ahí bueno, mientras llega la oportunidad no tiene más remedio que sufrir el homenaje de su gente y la llamada de su antiguo amigo Martín, líder popular de la televisión. Silverio, el hombre sobrevive entre recuerdos imaginaciones, mentiras evidentes y posibles verdades acompañado por su mujer y su familia, sus hijos, sus hermanos, su anciana madre y el recuerdo de su padre soñador despierto, viajero inmóvil, mudo hablador, sus días y sus noches se mezclan contribuyendo a su confusión y su ansiedad. Toda la película es Silverio, su mirada, sus gestos, su memoria, su pensamiento. Así es que el mérito pues, es de Daniel Jiménez Cacho, un actor enorme que carga con el peso y la responsabilidad de mantener vivo un personaje demoledor, ubicuo y tremendamente intenso, Tan intenso como la propia película que no da respiro en sus dos horas y media largas de metraje. Bueno, puede parecer excesivo porque la pantalla es a menudo oscura en todos los sentidos, de difícil interpretación y a veces se llena de escenarios apabullantes que van desde una discoteca atronadora a una escalofriante pirámide de muertos, indígenas muertos por la mano de Hernán Cortés, se supone, y desde el infinito desierto a las pobladas calles de su ciudad actual. Alejandro González Iñárritu es el responsable absoluto. Como decía antes, ha escrito, producido y dirigido la película y la ha montado y ha compuesto la música. Bueno, Bardo es un viaje alucinado una metáfora interminable y seguramente una autobiografía surrealista, Fellini en la retina, un ajuste de cuentas de Iñárritu con su vida y su país de origen, a la altura de sus 60 años, echa la vista atrás y paradójicamente también adelante, para explorar sin ningún prejuicio ni consideración comercial, sino con un enorme valor y un excepcional trabajo de producción y realización, la intimidad, el alma en tránsito de un personaje que parece que se parece a sí mismo.
0: Bardo, en la falsa crónica de una, cuantas en verdad es la película de la semana? El comentario, la crítica de José Manuel Esquivano, que ahora nos cuenta y nos en qué está en la lista, qué está y qué películas están en... El Super 10.
1: ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10, ah. Pues tenemos un estreno, la inmensita, la película de Emanuele Crealesa, Crealese con una espléndida penelo perludo, ya lo hemos comentado la semana pasada. Primera semana en el Super 10. 9. Bueno, sube un puestecito después de cuatro semanas, Moon Age Day Dream, el documental de Brett Morgan sobre la figura... Vamos, Inmortal de David Bowie Cuatro semanas en la lista Ocho pues tenemos otro estreno, eh, película española, Girasoles Silvestres, la película tan interesante, tan estupenda, de Jaime Rosales, con Ana Castillo y Oriol Pla Ana Castillo, otra de nuestras actrices descomunales. Siete. Otra película española, seis en esta semana también, Bruno. Los renglones torcidos de Dios, cuatro semanas, y todavía ha subido la peli de Oriol Paulo, con Bárbara Leni y Eduard Fernández. Seis. El estreno de la semana, el estreno importante, la película de la semana directamente al puesto 6, el cuarto pasajero de les de la Iglesia con Alberto San Juan, con Blanca Suárez, con Ernesto Alterio, en fin, todos metidos en un coche de Bilbao a Madrid si es que llegan. Y de
0: Bilbao Madrid en el término medio Está más o menos a Burgos y en el término medio de esta lista Exacto. En el
1: puesto número 5 está Pues está un año, una noche La peli de Isaac y la Cuesta Segunda semana en el Super 10 y subiendo
0: ya verás seguramente, algunos estarán ahora escribiéndome en Twitter, rosavientos que Burgos no está en el término medio, que está, yo que sé el que no, pero se me ha ocurrido Burgos eh, que es pues una ciudad eh, me... además eh, fantástica, fantástica sí, y, y además no estás tan y equivocado bellísima, creo, además, ¿no? eh.
1: bellísima en efecto, ya lo creo
0: y también Bilbao, también lo es eh, tenemos una imagen de Bilbao que no tiene nada que ver ah, con la realidad no, no. Es, una es fantástica ciudad, que, que está además en un momento fantástico eh, sí. pasó una época la época industrial, esa ya pasó y ahora es una ciudad fantástica que os recomiendo muchísimo muchísimo visitar, una ciudad yo que también, también. Eh, tengo la suerte de haber no solo conocido y estado en ella, sino de haber vivido es una ciudad fantástica y un lugar extraordinario, puesto
1: número 4 Argentina, 1985, la peli de Santiago Mitre con Ricardo Darín. Qué buenas interpretaciones en todas estas películas, uno. Subiendo en su quinta semana, porque había caído un poquito y ahora lo recupera. Tres. Black Adam, la película que no es española, pero que ha dirigido en español. Jaume Colette Serra con Dwayne Johnson, La Roca. No hay ni media palabra más que decir. Segunda semana ha subido un puesto. En el puesto número dos... Bueno, aquí ya estamos en nuestro gran cine, Alcarrás, de Carla Simón, es 27 semanas en el Super 10, y aquí va a estar hasta que algún exhibidor decida retirarla, y esperemos que tarde mucho.
0: Ojalá sea así, ojalá tarde mucho, y ojalá hablemos mucho, muchos meses de esta película, que es la apuesta española, una de las grandes apuestas Exacto. de cara a los Oscar eh, que llegarán en unos meses, eh, pero llegarán con Alcarrás como nuestra gran
1: apuesta. Eso es Y en el puesto número uno Pues digo lo mismo que antes, 23 semanas ya llevan en Super 10, casi todas en lo más alto Cinco Lobitos, una película extraordinaria, una película que te llega al corazón, a Lauda Ruiz de Azúa es la directora, Laya Costa, Susi Sánchez, sus protagonistas, digo lo mismo, a ver si los exhibidores aguantan todavía muchas semanas con ella en cartel
0: Ojalá sea así, ojalá aguante mucho Alcarrás y Cinco Lobitos ¿sabes? son películas españolas son películas ¿sabes? que valen mucho y llevan muchas semanas en los primeros puestos de este Super 10 que como siempre nos ha contado aquí en el que de Juan José Manuel Esquivano, a quien escucharemos el próximo fin de semana aquí en La Rosa de los Ventos. José Manuel, hasta entonces. Hasta entonces, Bruno, un abrazo.